0: 243 Millionen Euro. So viel kostet den Bund die geplatzte Pkw-Maut. Es war das Prestigeprojekt der CSU in der vergangenen Bundesregierung. Mit der Pkw-Maut sollten eigentlich inländische wie ausländische FahrerInnen für das Befahren bestimmter Straßen in Deutschland zahlen. Doch die Pkw-Maut platzte. Der Grund? 2019 urteilte der Europäische Gerichtshof, dass die Maut rechtswidrig sei. Zu dem Zeitpunkt hatte Andreas Scheuer die Verträge mit den Betreibern allerdings schon unter Erzeichnet. Und genau deswegen will der amtierende Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP nun ein Gutachten erstellen lassen, mit dem mögliche Schadenersatzfolgen geprüft werden sollen. Es soll festgestellt werden, wie es eigentlich dazu kam, dass der Bund nun diese schon angekündigten 243 Millionen Euro an die Betreiber zahlen muss und ob der Ex-Verkehrsminister Scheuer möglicherweise einen Teil dieser Kosten selber tragen muss. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspieges. Hallo Stefan.
1: Hallo, guten Tag nach Leipzig.
0: Das Urteil des EuGH und das Aus der Maut, beides liegt nun vier Jahre zurück. Damals hatte sich auch ein Untersuchungsausschuss des Bundestags mit dem Thema befasst. Scheuer wies damals alle Vorwürfe zurück. Seitdem gab es einen Regierungswechsel. Das Verkehrsministerium ist jetzt unter Führung der FDP. Warum fordert Volker Wissing ausgerechnet jetzt dieses Gutachten?
1: also jetzt wird das Geld fällig, das ist das eine, 243 Millionen. Wir haben uns zwar angewöhnt, über Milliarden zu sprechen und die für Kleingeld zu halten, aber 243 Millionen ist nicht nichts. Und am 8. Oktober ist Bayernwahl. Da kann man doch mal darauf hinweisen, dass die CSU nicht ganz so toll ist, wie sie immer denkt, dass sie sei. Und da die FDP in Bayern, zwar überall, aber in Bayern auch, besonders kämpfen muss, um wieder ins Parlament zu kommen, ist es doch vielleicht ganz geraten, so zwar.
0: Also würdest du sagen, ist es ist eher eine politische Debatte oder ein politischer Punkt, der da angestoßen wird, denn ein juristischer?
1: Nein, es ist beides. Natürlich ist es politisch induziert, aber es ist schon auch okay, die Frage zu stellen, wer haftet eigentlich dafür? Nochmal, 243 Millionen, also früher hätten wir gesagt, das ist sehr viel Geld. Und natürlich ist ein Minister wie Volker Wissing dazu angehalten, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und man kann sagen, dass 243 Millionen zahlen zu müssen, weil eine falsche Entscheidung oder eine absehbar falsche Entscheidung gefällt wurde, dass das ein Handlungsgrund ist. Und nun muss man noch wissen, dass Volker Wissing ja Jurist ist, Staatsanwalt war und Richter. Und zwar nicht nur ein Jahr mal eben so in der Stage, sondern länger der weiß schon auch mit dem Recht umzugehen. Und jetzt will er es halt mal geprüft haben. Ein Gutachten heißt noch, keine Vorverurteilung, ein Gutachten heißt das, was, ja, was es dann bedeutet. Es ist eine Studie, es wird geprüft und dann gucken wir mal, was rauskommt.
0: Und auf welche Rechtsgrundlage ähm, ja, stützt sich das Ganze jetzt?
1: Naja, es gibt ja im Grundgesetz unter anderem mit vielen Ableitungen Gibt es das Bundesbeamtengesetz, das sieht vor, dass man, wenn grob fahrlässig oder mit Vorsatz gehandelt worden ist, was zum Schaden geführt hat, sogar an die handelnden Regressforderungen möglich sind. Das gibt es für Bundesbeamte. Das gibt es bisher nicht für Bundesminister. Allerdings ist die ist die Passage im Grundgesetz, Absatz 3 ist es, 24 Absatz 3, so gefasst, dass man auf die Idee kommen könnte, dass ein sogenannter handelnder Amtswalter auch in Regress genommen werden könnte. Das ist, wie ich glaube, eine beabsichtigte Rechtslücke, um politisches Handeln möglich zu machen. denn Umgekehrt ist es so, wenn du eine politische Entscheidung triffst, die vielleicht nachher sich als falsch herausstellt und solche Dinge zur Folge hat, wie sie jetzt hier bei der Maut in Rede stehen, dann, wer will dann noch Minister oder Politiker werden? Um Gottes Willen, nein. Hinterher muss ich selber haften. Gut, Andreas Scheuer wird keine 243 Millionen auf der hohen Kante haben. Und selbst wenn sich der Schadenersatz gegen ihn persönlich richtete, wird er natürlich nur in Teilen haftbar sein können. Bisher ist das aber noch gar nicht. Bisher ist es so dass wenn das Parlament über Wahlen haftet, denn, auch noch wichtig, die Entscheidung hat ja nicht alleine Andreas Scheuer gefällt, klar, er ist beraten worden, deswegen auch die Aufklärung, um die Umstände festzustellen, aber am Ende hat natürlich auch das Parlament damals mit der Mehrheit der Stimmen beschlossen, dass man diese Maut versuchen wolle. Das heißt, eigentlich haftet das Parlament gewissermaßen über Wahlen, nicht über
0: ich bin gerade irgendwie an einem Wort hängen geblieben und das war die ganze Geschichte mit dem Vorsatz. Wie kann man das denn nachweisen an der Stelle, wenn du auch sagst, na naja, es ist ja auch eine gemeinschaftliche Entscheidung gewesen, war eine politische Entscheidung. Wie kann man, könnte man ihm denn jetzt Vorsatz, möglicherweise Vorsatz nachweisen?
1: Also die Umstände müssen geklärt werden. Umstände zu klären heißt, dass man da reinleuchtet, nochmal reinleuchtet, unabhängig vom Untersuchungsausschuss und das gerichtlich bzw. durch Ermittlungen herausgefunden wird, also welcher Form auch immer, dann durch das Rechtsgutachten geklärt wird, warum bestimmte Entscheidungen gefallen, worden sind, gefallen sind. Also hat sich Andreas Scheuer beraten lassen, wo, von wem, wie oft? Und hat er sich dann, wenn ein gegenteiliger Rat gekommen sein sollte, über diesen Rat hinweggesetzt, weil es eine rein politische Entscheidung war, um zu zeigen, 2013, wie toll die CSU an die Bürgerinnen und Bürger denkt. Ja, das war ja der Wunsch dahinter. Also das klang gut und dann machen wir das jetzt. Und das ist dann gut für die CSU. Und das könnte, also es ist natürlich schwer, das ist wahr, das ist schwer zu beweisen, das könnte einen Vorsatz, einen Vorsatz äh, generieren, würde ich mal sagen. Aber ähm, grobe Fahrlässigkeit könnte es auch sein und sowohl grobe Fahrlässigkeit als auch Vorsatz können dazu führen, dass Regressforderungen erhoben werden. Aber wie gesagt, er ist gegen Bundesbeamte, nicht gegen den Bundesminister. Und das müsste man dann, wenn man das wollte, präzisieren, glaube ich, so kann man das dann nennen. Es müsste in das Bundesministergesetz, dafür ist übrigens das Innenministerium, das Bundesinnenministerium zuständig, in das Bundesinnenministergesetz eine Vorschrift aufgenommen werden, dass das dann auch möglich ist. Aber ja, es gibt Leute, die dem, nahe, die dem näher treten, auch in der Ampel. Und dann gibt es Leute, die sagen, um Gottes Willen, dann kriegen wir gar keine Menschen mehr die Politik machen wollen. Und Politik hängt davon ab, dass es nicht nur Ehrenamtliche, sondern eben auch solche Menschen gibt, Berufspolitiker, die dann bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen und Handeln zu ermöglichen. Denn Politik ist ja nicht nur schöne Worte zu finden, sondern auch zu handeln. Exekutive nennt man das.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine, eine, ein kleiner Ausblick, eine Prognose. Ähm, wie, wie schätzt du das denn ein? Könnte es zu so einer Reform kommen, die du ja jetzt eigentlich indirekt auch angesprochen hast, die vielleicht auch manche ja fordern?
1: Also, sagen wir mal so... Die werden das vorantreiben und werden es sich gut überlegen, aber es gab nein, meines Wissens, wenn ich nicht ganz irre, war es so 2002 folgende schon mal Überlegungen, sowas zu machen. Das ist nicht ganz neu. Also, dass man diese Haftungsfrage auch ausdehnt auf Bundesminister, überhaupt auf Minister. Da sage ich mal, so sehr ich das verstehe, so, falsch, so, so hielt ich es dann doch für falsch. Denn. Du kannst ja tatsächlich, das finde ich einen sehr vernünftigen Einwand, auch von dem Rechtspolitiker Thomas Heilmann, der neulich ja schon mal bekannt geworden ist, weil er vom Verfassungsgericht gewonnen hat, du kannst ja das Parlament bzw. die Politik haften lassen über Wahlen. Wenn dir das nicht gefallen hat, dann äh, lässt du die ähm, Politik haften und sagen, nee, die wähle ich nicht mehr, das war jetzt also so dämlich, das möchte ich nicht mehr, da wähle ich eine andere Partei. Aber jetzt Menschen persönlich mit Geld haften zu lassen, außerdem, wer will das versichern? Wie hoch müssen die Prämien sein? Wer zahlt das dann? Und wer zahlt am Ende aller Enden? Kein Mensch hat 243 Millionen auf der Rundkante, es sei denn, er heißt Elon Musk und der geht nicht in die Politik. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir mal das Augenmerk darauf richten und sagen, Handeln ist nicht folgenlos. Um so ein kleines bisschen erschrecken darf man die Politik manchmal auch.
0: Das sagt Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
1: Es war mir eine Freude. Das wird
0: diese Woche wichtig.